0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio Det är det 23 i ordningen Och jag heter Davis Kasa, jag är redaktör på Nya Arbetartidningen Med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige
1: Ja, och jag är också ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen Exakt Det, var ju... det är noga med titlarna om jag får be
0: Jo, det gäller ju att man är det det är så här att det var ett rätt bra tag sedan som vi gjorde ett riktigt avsnitt.
1: Ja, Två veckor sedan du i vi... semester eller vad är det? Ja,
0: du var ju i Skåne för två veckor sedan.
1: Ja, visst var det. Men, men då gjorde ni, du och Thomas ett avsnitt.
0: Jo, precis. Men det var ju som inget riktigt avsnitt.
1: Nej, men jag menar förra... Vi pratar
0: mest om Övik.
1: Ja, han är ju där. Alltså, problemet är ju inte det, utan vad gjorde du förra helgen?
0: Ja, samma sak som du gjorde. Jag vi har, vi har följt upp med att sjösätta vår satsning på att göra nya arbetartidningen till en veckotidning på nätet. Det har tagit upp all vår tid, men nu är det dags igen för
1: en podd. Ja, det är hög tid, ska jag väl säga. Precis. Jag får ju abstinensbesvär om jag inte får vara här.
0: Yes. Du, vi har ju ett verkligt brännande ämne att diskutera idag. Den 10 december var det fem fackförbund som hoppade av förhandlingarna som pågår just nu mellan fack- och arbetsgivare rörande anställningsskydd och omställning. Det handlar om fackförbunden kommunal, byggnads, seko, fastighets- och målarna. Och den 12 december så meddelade även Lärarnas riksförbund att de har tänkt hoppa av förhandlingarna. Och pappers de har lämnat eh, sedan tidigare. Vad handlar det här om? Ja,
1: alltså, Det handlar ju om att arbetsgivarna vill avskaffa saklig grund för uppsägning. Idag så kan man inte bara gå ut på golvet eller på kontorslandskapet och säga du är avskedad. Det måste finnas en saklig grund och idag så finns det två stycken sakliga grunder och det är att det råder arbetsbrist. Om det till exempel Volvo får väldigt minskade orderingångar då behöver man inte lika många anställda. Eller om det kommer stora stora nedskärningar i kommunerna så måste man dra ner personalstyrkan för det finns inga pengar. Och det leder till arbetsbrist. Det här med det pers- personliga personliga skäl. Det kan ju vara att någon helt enkelt kommer till jobbet och luktar sprit. Eller har samarbetsproblem. Eller ständigt kommer för sent. Men det finns någorlunda objektiva skäl. Och de kan redovisas. Men om man tar bort saklig grund för uppsägning- då kastas ju arbetsrätten tillbaka många, många årtionden. Och då råder ju fullständig nyckfullhet. Om man tar ett tufft skyddsombud som påpekar att det här är farligt. Här kapas fingrar, här faller man ner från byggnadsställningar, här är det sjukahus- och sen så kan ju vem som helst bli uppsagd. Och varför såna ni som skyddsombudet? Ja, då behöver man inte säga det. Det är för att man har tagit bort saklig grund för uppställning. Det är uppsägning. det här, alltså det här är en fruktansvärt viktig fråga. Och eh, fackföreningarna, alltså den, de centrala federationerna. Inte fackförbunden utan de har ju en federation arbetaren som heter LO mm. och eh, privattjänstemannarkartellen som håller i förhandlingarna de har öppnat i en avsiktsförklaring har de öppnat för att avskaffa saklig grund mm. och det här är en ren kontrarevolution på arbetsmarknaden och med tanke på att det är facket själv som har gått med på den här avsiktsförklaringen. Alltså de fackliga federationerna, rättare sagt. LO och PTK. Tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk Näringsliv. Så innebär det här varken mer eller mindre att den fackliga ambitionen att inskränka arbetsgivarens ensamrätt att säga upp folk för var som helst eh, ö- överges. Alltså det här är någonting som den fackliga rörelsen har velat ha. En saklig grund för uppsägning. Sen slutet på 1800-talet. Och nu är det från facket själv man är med på att avskaffa den ambitionen. Alltså det här innebär att facket retererar till 1899.
0: Du, du, du sa, du använde ordet kontrarevolution. Eh, är det, det det faktum att man ger upp reformer och en kamp som man har fört sedan slutet på 1800-talet som får dig använda den sortens begrepp?
1: Ja, absolut. Alltså fackföreningarna har kämpat mot arbetsgivarnas fria uppsägningssätt som har gjort att de har kunnat göra så med till exempel de som har företrätt sina arbetskamrater i facklig position ett skyddsombud utan att motivera varför om de har påtalat att det är farligt att jobba här av olika skäl. Man kan skära av sig fingrarna eller det är mögla hus och så vidare. Va? Och Det här, det här är något som facket har kämpat för sedan slutet av 1800-talet. Att få till stånd en saklig grund för uppsägning. Och 1974 så ledde den här långa, långa fackliga kampen som i praktiken kan sägas har börjat i slutet på 1800-talet. Alltså 1974 efter drygt 74 år så vann facket en stor seger. Man fick anställningsskyddslagen som sedermera omvandlades till lagen om anställningsskydd, LAS, 1982 och det här ingick ju i arbetslivets reformering som skedde under början och mitten av 70-talet. Och jag vill påminna om vad Olof Palme sa då medbestämmande lagen röstades igenom. I ett tal i riksdagen 1976 så sa Palme om medbestämmande lagen att det var århundradets reform. Och då pratade han. Just om arbetslivets demokratisering. Alltså demokratin, allmän rösträtt, den var införd. Men demokratin hade ju stannat vid fabriksgrindarna. Och den här frågan om anställningsskyddslagen. Alltså att arbetsgivarna inte har fri rätt att säga upp jobbare. Den ingick ju i det. I demokratiseringen. Den ingick ju som en bakgrund till att Palme sa århundradets reform. Mm.
0: Varför sitter fackföreningarna just nu och förhandlar om det här med arbetsgivarna?
1: Ja, den formalistiska, det formalistiska svaret på den frågan. Det är ju att... I januariavtalet som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har skrivit under som ett krav för att Liberalerna och Centern skulle stödja Stefan Löfvens fortsatta innehav av statsministerposten och regerande av Sverige– finns det ju som sagt 73 punkter. Och i punkt 20 av januariavtalet så står det att man ska titta över turordningsregler för företag. Alltså vid uppsägning. Och man ska också, står det, modernisera arbetsrätten. Men den här saken, att avskaffa saklig grund för uppsägning det är ju att gå oändligt mycket längre än vad som står i punkt 20 i januariavtalet.
0: Varför har de gått längre än så?
1: Det beror ju på att antingen så finns det för diskussioner som föres i samband med att det tog ju fyra månader innan det blev en ny regering. Mm. Det fördes ju diskussioner mellan Socialdemokraterna, och Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Och alla de förhandlingarna behöver ju inte ha formaliserats i någon punkt i januariavtalet. Utan det kan ju finnas, om man så vill kalla det för tilläggsprotokoll, där Annie Lööf, fackföreningsrörelsens största fiende, mm. har fått igenom saker som inte är nedskrivna på papper för de är för känsliga. Hon är ju en springflicka åt de mest högervridna delarna av svensk näringsliv. Och de har ju varit pratat i början på det här året, 2019, om att de vill ha bort saklig grund för uppsägning. Alltså det är ju deras våta dröm, om man får uttrycka sig så i och den frågan har ju kanske varit upp på Annie lövs initiativ. Och hon har sagt att okej, okay, vi skriver i punkt 20 att vi ska titta över turordningsreglerna. Vi skriver att arbetsrätten ska moderniseras. Men egentligen så måste vi ta i ordentligt här för att vi ska stödja er. Mm. Och då ska vi titta på det arbetsgivarna kräver. Och ta bort saklig grund för uppsägning.
0: Mm.
1: om det går. Så att... Det, 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 här, det här är säkert ett resultat av diskussionen som har förts vid sidan av protokollet, om man så får säga.
0: Ja, just det. Det finns ju i januariavtalet också... Det säger ju ungefär så här att om inte parterna på arbetsmarknaden, det vill säga facken och arbetsgivarna, om de inte kommer överens, då ska staten kliva in. Om man ska på någon sorts... lagstiftningsvägen får igenom de här sakerna. Tror du på det?
1: Ja, alltså... Det finns ju... Ska man titta på januariavtalet... Så finns det ju ingen anledning för staten att kliva in... Om de diskuterar... om, om, Om nu facket säger... Det här har ju gått mycket längre än januariavtalet. Det här är ju någonting som De kräver att vi ska ge upp en, en ståndpunkt, alltså. Som vi har haft sedan början på 1900-talet. Det, det blir, alltså, staten ska gå in. Ja, men, men det fanns ju aldrig någon snack om att man skulle avskaffa en så central sak som eh, saklig grund för uppsägning. Och om man nu tittar på hur fackföreningarna. Reagerar. Mm. Alltså, vi har sex tunga LO-förbund som tillsammans har över hälften av LOs totala medlemsamtal. Alltså, vi pratar om kommunal, eh, byggnads, målarna, seko, pappers var aldrig med och eh, fastighets. Tillsammans har de över 50% av LOs medlemmar. Mm. Till det kommer att lärarnas riksförbund har lämnat förhandlingarna. Men inte bara det. Utan igår, torsdag, så rapporterade Arbetsvärden att tso förbunden Lärarförbundet, det andra fackföreningen för mm. lärarna. Vårdförbundet, där har vi sjuksköterskorna. Ja. Journalistförbundet... Teaterförbundet, Sveriges yrkesmusikers fackförening, de ingår alla i PTK. De överväger också att lämna förhandlingarna. Och mot en sån tung opinion så tror jag inte att det finns någon regering som vill gå in. För då blir det ju rena ramakriget om fackföreningarna sätter ner foten. Och är beredd att hålla foten nere. Mm. Så det där är ju, dels så, så har du inget stöd i januariavtalet. Och dels finns det ju en facklig opinion som är så tung att det vore fullständigt självmord att gå emot den. Mm. Bara nu de här fackföreningarna står fast och inte låter sig köpas i några andra tilläggsprotokoll som inte redovisas någonstans. Ja, just det. Det här är sanningens ögonblick alltså för fackföreningar. Ja, för
0: det är ju som den positiva sidan här va? Alltså att de här facken faktiskt vågar säga ifrån. Det hör ju inte till vanligheten att svenska fackföreningar visar ryggrad. Hur betydelsefullt tror du att det kan vara att de faktiskt har gått ut och verkligen satt ner foten?
1: Ja, du har rätt. Alltså det finns två sidor. Och den negativa sidan, att... De fackliga federationerna LO och PTK har en gemensam avsiktsförklaring med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv som öppnar för att ta bort saklig grund för uppsägning. Det är fruktansvärt negativt. Men det andra, det är ju otroligt positivt att det inte är en och annan isolerad grupp kring en sån som Daniel, vad heter han, Syonen, mm. och, och så. Utan det är hela fackföreningsförbund alltså som går ut och säger, att vi hoppar av, det här, det här är oacceptabelt. Och, och det, de hoppar också av. Och det, ja. ö, de representerar över 50% av LOs medlemmar. Och sen har vi Lärarnas riksförbund, en mycket tungt förbund på tjänstemannas sidan. Och alla de som funderar på att hoppa av. Så det är ju det positiva. Alltså ett rejält uppror mot pamparna- inom facket och inom partierna.
0: Till saken kan ju tilläggas, apropå Suhonen- att hans organisation har ju inte ens kommenterat det hela. Vilket ju är typiskt.
1: Ja visst, det är lätt att sitta där och mumla i skägget- men det är nu det gäller. Det här är sanningens ögonblick- för alla. Mm. De kan kalla sig socialister och kommunister och radikaler och reformister. Men det är nu som sanningens ögonblick. Ja, menar, om inte facket har slagits för en saklig grund för uppsägningen och bekämpat arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt då hade man inte haft något vapen att driva igenom välfärdssamhället och ska man nu försvara välfärdssamhället så handlar det inte bara om att sitta och prata om hur man fördelar pengar det handlar ju om att ha makt att överhuvudtaget vara med i diskussionen om att fördela pengar och då måste man kunna strejka, man måste kunna genomföra sympatiåtgärder man måste kunna ta strid man måste kunna ställa sig upp på golvet och säga nej och då behöver man saklig grund för uppsägning Mm. och de som är tyst nu ja de ska inte öppna käften sedan för de, har, de är svikare jo. nu ställer man upp eller inte och det finns ingen möjlighet att komma efteråt och snacka
0: Nej, precis. Men du pratar om att det är ett uppror inom facket är, är det så du skulle vilja beteckna det här
1: absolut det är ett uppror för de har lämnat förhandlingarna och sen får man ju hoppas att kampviljan håller i sig Mm. För att, alltså låt mig ta en dramatisk jämförelse. Om vi har ett fyllo till farsa som spöjar grabben år efter år. Mm. Men han märker inte att grabben växer. Och en vacker dag när han kommer hem på fyllan och ska slå grabben igen för någon påhittad missgärning. Så slår grabben tillbaka och spöar upp farsan. Mm. Och då kommer styrkeförhållandena de två emellan aldrig att gå tillbaka till det gamla. För nu vet grabben och farsan att det är inte är farsan som är stark längre. Det är grabben som är starkare. Mm. Och det kommer för evigt att förändra relationerna de emellan. Och eh, någon, någon kanske blir trampad på tårna. Men fyllet i det här facket det är alltså LO och PTK-kartellerna. Mm. Och grabben, det är de fackförbund som har hoppat av. Och mm. står de nu fast och det här upproret så att säga sätter stopp för de här idiotförhandlingarna om att avskaffa saklig grund. Då förändrar de här relationerna inom de fackliga, de fackliga rörelserna.
0: Jag tror du att förhandlingarna i kan fortsätta efter de här omhoppanden då?
1: Ja, de kommer säkert att fortsätta i en eller annan form. Allting har ju att göra med det mygel som nu pågår. Alltså LOs egen tidning, eh, arbetet, får ju inte ta på LO-ledningen. Mm. Så det är ju naturligtvis en massa, massa mygel och snack här nu. De här avhopparna, pappersbyggnads, kommunal, målarna, fastighet, seko- om vi tar LO. De utsätts säkert för en massa påtryckningar. Mm. De säger så här. Ja, Annie Lööf kräver och Stefan kanske måste avgå om ni inte ställer in i det ledet. Och då, då får man ju hoppas att de, för det här handlar ju mycket om politik.
0: Mm.
1: Vi kanske kan återkomma till det. Men det, det, den här tystnaden nu, alltså, det, det är ju en kraftmätning som pågår. Eh, inte bara inom LO-styrelsen det pågår en kraft, kraftmätning även inom socialdemokratin för jag menar, vilka är det som sitter i toppen för LO? Mm. Vilka är det som sitter i toppen för de här fackförbunden som ingår i LO? Ja, det är socialdemokrater allihop.
0: Jo, ja, carl Peter Thorvaldsson där ordförande sitter i verkställande utskottet.
1: Han sitter i socialdemokraternas verkställande utskott. Och ibland så uppträder han som sån och ibland så uppträder han som äldreförbundets ordförande. Det spelar ingen roll. Han är lika dum i vilken roll han än uppträder. Alltså han är sinnebilden av en pump.
0: Jo. men du sa någonting där om, om det politiska va? Alltså det här liknar ju inga vanliga avtalsförhandlingar. Där man till exempel, man brukar prata om löneökningarnas storlek- Man brukar prata om avtalsperiodens längd. Det här är ju någonting annorlunda. Som har mer politisk karaktär helt enkelt. Håller du med?
1: Ja, absolut. Det här här är ju ett försök av de mest reaktionära arbetsgivarna och deras representant den mest fackförenings partiledaren Annie Lööf, att förskjuta maktförhållandena på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden till löntagarnas nackdel. Det här är ju ett försök till en kontrarevolution. Och vad heter det? Det är man slås ju att det känns som att de här intressena de företräds via bulvaner va. Arbetsgivarna de företräds av Anne Lööf i januari uppgörelsen eller avtalet. Men allting som sägs där kommer inte ner på papper. Och Sen så företräds de i sin tur av de som förhandlar här. Ja. men alltså, det, det, det går inte att dra någon gräns mellan vad som är fackligt och vad som är politiskt. Det enda man kan säga det är att här står arbetarklassen mot borgerligheten. Det är en ovanligt rå och öppen maktkamp där arbetsgivarna och deras politiska representanter är fast beslutna att driva den fackliga rörelsen bakåt alltså till 1900-talets början. Och den första gången som arbetarnas Vilja att begränsa arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt, såvitt jag vet, kom med i ett avtal. Det var redan 1906 i någonting som kallas för decemberkompromissen.
0: Mm.
1: Så att, att begränsa arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt, att driva frågor som har med saklig grund för uppsägningen att göra... Det har verkligen över hundra år på nacken. Och att nu de fackliga höjdarna själva skriver under en avsiktsförklaring på att, att eh, avskaffa saklig grund för uppsägningen. Det visar ju hur degenererad och hur svekfull den ledningen är. Mm. Alltså, Den är ju rötten to the bone, alltså som man säger. Om man vill låta tuff. Jo. Och nu måste man låta tuff.
0: Jo, det är en hård.
1: Rotten to the core.
0: Rotten to the core, precis. Tror du att det här kan få några konsekvenser, alltså kan man säga redan nu, att det påverkar nästa val?
1: <laughs> ja, det kan man säga. Därför att när Stefan Löfven valde att tillsammans med Miljöpartiet. Fortsätta att regera Sverige utan att ha ett mandat från väljarna. Först på en budgetreservation av Moderaterna och Kristdemokraterna. Som röstade sig igenom i riksdagen med Sverigedemokraternas hjälp. Då regerar man. Man fick statsministerposten och finansministerposten och utrikesministerposten. Excellenserna. Mm. Ja, de fina posterna och de fina titlarna, pengar och precis. Men man regerar ju inte på sin egen politik. Man regerar ju på Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Mm. Den egna budgeten för. Till detta kommer nu januariavtalet och vad innebär det? Jo, det innebär att man sitter och pratar på allvar från arbetarrörelsens sida om att ta bort saklig grund för uppsägning.
0: Mm.
1: Istället för att fatta att man har inte mandat Och därför låta borgarna styra och bedriva borgerlig politik och samla ihop sig igen. Både när det gäller hur många som stöder socialdemokraterna och vad som egentligen är en socialdemokratisk politik. Men vad vad som nu händer, det är ju ett ett, självmord, ett politiskt självmord i slow motion. det, Det är vad vi ser. Alltså... Vi vet ju alla att eh, Sverigedemokraterna i opinionsmätning efter opinionsmätning är tvåa eller lika stor som Socialdemokraterna. Det kom ju
0: sett, en då idag där de var två, 0,2 procentenheten mindre
1: En sifo idag? Alltså. Ja, 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 ytterligare än. Det kommer ju så många var. Men det var ju en annan sifo som visade att om det var någon skillnad bland lo så var skillnaden liten men... <laughs> Den lilla skillnaden var att SD hade större stöd bland LOs medlemmar än Socialdemokraterna. Och efter det här, när när folk börjar fatta vad de högsta fackpamparna sitter och pratar om och när folk fattar att det är kopplat till socialdemokratin så lär det ju inte lyfta direkt Stefan Löfvens opinionssiffror utan skulle det hållas vad om en månad när antingen har upproret lyckats och då kanske det försvinner från dagordningen men skulle upproret inte lyckas om man avskaffar verkligen saklig grund för uppsägningen och alla fattar att det är socialdemokrater oavsett om de kallar sig fackföreningsledare mm. som har suttit och förhandlat bort det ja då är det ett självmord och det enda Jimmy som måste göra även om man tycker att det är bra i, i, i sak, att man tar bort saklig grund för uppsägningen det är att sitta och räkna nästa opinionsmätning och se att de är största parti i Sverige. Mm. Alltså jag har väldigt svårt att se hur Socialdemokraterna ska kunna bilda regering efter valet 2022. Alltså de hade det sämsta valet 2018 sedan 1911. Jo. Jag tror att man får gå tillbaka till när Abraham föddes för att få en uppfattning om hur det kommer att gå i nästa val. Jo. Socialdemokraterna. Alltså.
0: Precis. Vi börjar få slut på tid här, men vi kan väl stanna med det du sa lite tidigare: här, att det, det vi har att hoppas på här det är upproret. Och inom facket. Ja, och att de vill få
1: uppror. Så alltså, vi hoppas på upproren. Jo. Inte bara ett.
0: Precis. Det här spelas in på en fredag vi kommer ju själva. För lyssnaren idag, om ni lyssnar på lördagen, det blir skitsofrent Men vi har en egen manifestation, ett torrmöte i, i Umeå om det här. Och Är man med i något av de här facken så borde man ju höra av sig till sina fackliga representanter och ge dem en verbal klapp på axeln.
1: Absolut. Att få alltså, dem att stå på sig. De som är med i pappers, i byggnads, i kommunal, i målarna,
0: Fastighet.
1: fastighets, Seko de kan vara stolta. Och de som är med i Lärarnas riksförbund lika så. Och de som finns med då i tso förbunden Lärarförbundet, Vårdförbundet, Journalistförbundet, Teaterförbundet, Sveriges yrkesmusiker. De ska försöka få sina fackförbund att ta steget fullt ut och ansluta sig till det här fackliga upproret. Och det ska alla andra göra också, även om de är med i metall som verkar tjurigt bunden vid att... Försämra för sina medlemmar. Mm.
0: Men har jag bara en kort fråga? Har du några sista ord innan vi avslutar?
1: Ja, alltså Jag vet att man ska uppträda civiliserat och man ska inte svära i radio och så vidare. Men alltså, jag, jag har svårt, trots att jag har varit med länge och sett mycket skit, att inte säga jävlar och helvete också. Att avskaffa saklig grund för uppsägning. Att ge upp en facklig strävan som börjar vid slutet av 1800-talet. Att inskränka arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt. Och överlämna jobben till arbetsgivarnas nyckfullhet. Att istället för att stärka fackligt ställning dra undan mattan. Och att det kommer från fackföreningarna själv. Det är för jävligt. Yes. Men du med det får jag
0: tacka för idag då. Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Och även ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen.
1: Tack, tack.
0: Tack så eh, Vi ska försöka få ut en podd till innan jul. Men sen kommer vi ha ett kortare uppehåll eh, under helgerna. Men medan du väntar på nya avsnitt så kan du givetvis stödja oss. Vi har inga statliga bidrag. Däremot anser vi att vår politik behövs. Speciellt i dagens läge då alltså fackledningarna öppnar för att förhandla bort anställningstryggheten. I form av saklig grund för uppsägning. Så att du som lyssnar borde göra som ska vi se här, Katarina, Kåre, Siv, Agneta, Lars och Davod, eh, som alla för övrigt ska ha tack för att de har stöttat oss via SwisH under december. Men eh, ja, som sagt, du borde swisha ett stort eller ett litet bidrag till vårt SwisH-nummer som är 123 504 71 05. Alltså 1 2 3 5 04 7 1 05. Och eh, jag kan ju passa på att säga att om du inte har en prenumeration på Nya Arbetartidningen så borde du ta dig en sån också. Kostar bara 30 kronor i månaden. Det är inget hemmansköp, som man säger här i Västerbotten. Och eh, det var allt för idag. Mitt namn är Davis Kasa, jag är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och eh, du får ha en trevlig helg så hörs vi igen eh, nästa vecka. Hej då!